0: vielen Dank euch und ich will nur kurz sagen, ihr seid mit dafür verantwortlich, dass ich jetzt regelmäßig durchs Viertel laufe und mein Sohn lauthals durch die Straßen schreit, du bist Gott über die Welt und äh, es zu durchaus witzigen Situationen führt, wenn gerade Werder Spiele sind und sie mit ihren Gesängen kommen und er dagegen hält. Äh, von daher vielen Dank euch für eure Musik und äh, schön euch zu sehen und äh, schön mit euch weitermachen zu können, tatsächlich zum Ende heute zu kommen von unserer Predigtreihe Herzenssache, wo wir uns Davids Leben angeschaut haben in den letzten Wochen und Monaten und ich freue mich, dass ihr online dabei seid, äh, im Viertel, in der Fahrt in Hesel oder von zu Hause, von der Couch. Ähm, ich fand, was Reingart eben gesagt hat, stimmt aber. Es ist, wenn du zu Hause sitzt und noch nie hier warst, herzliche Einladung, das zu machen, weil hier mit euch äh, zusammen das auch zu singen, es ist einfach nochmal was anderes und von daher herzliche Einladung auch live hier dabei zu sein, nicht nur im Stream, ähm, war schön, dass wir weitermachen können und ich weiß nicht, wie die letzten Wochen und Monate für dich waren. Wir haben viel von diesem David gehört, viel von dem, was Gott sagt, wie ein Mann nach seinem Herzen aussieht. Wir haben gesehen, wie er Riesen für Gott besiegt hat, wie er gnädig selbst zu seinen schlimmsten Feinden war. Wie an manchen Stellen er selbst in die bittersten Momente mit Gott ausgehalten hat, zehn Jahre in irgendwelchen Höhlen gehaust hat für Gott, trotzdem am Glauben festgehalten hat und am Schluss selbst in seinen niedrigsten, tiefsten Punkten ehrlich mit Gott war, seine Schuld offen bekannt hat. Und ich weiß nicht, was, was diese, diese Wochen mit dir gemacht haben, aber ich hatte immer mal wieder Gespräche, wo Leute gesagt haben, ihnen ging es mit diesem David wie mir letzte Woche bei der LAN-Party mit unseren jungen Leuten in der Gemeinde. Okay, zwei, zwei Sachen. Vielleicht sagst du an dieser Stelle, Nico, junge Leute, du gehörst auch als Jungspund selbst noch dazu. Und das stimmt äh, teilweise. Ähm, das sind aber für mich immer Abende, wo ich merke, langsam fängt das an zu kippen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was eine LAN-Party ist. Wir haben hier einen Raum weiter 20, 22 Leute ihre Computer mitgebracht, zusammengesteckt und dann haben wir einen Abend gespielt. Und ich merke das immer schon, wenn die ersten Diskussionen laufen, um wie lang wir heute machen. Ich denke, halb zwei ist schon ziemlich lang. Irgendwelche Leute fangen an mit, wollen wir überhaupt schlafen? Für mich völlig nicht mehr denkbar. Und dann guckst du den Leuten über die Schulter und siehst, wie die 18, 20-Jährigen ihre Computerspiele spielen und denkst, ja, konnte ich auch mal. Aber es dreht sich alles, sie benutzen teilweise Worte in Spielen, die ich auch nicht mehr verstehe und ich gucke ihnen über die Schulter, klopfe ihnen da äh, auf die Schulter und sage, schön für euch, setze mich an meinen Computer und denke, oh, jetzt läuft alles wieder ein bisschen ruhiger, ein bisschen äh, gediegener ab, weil mir ist klar, das, was die können, das kann ich nicht mehr. Es ist für mich keine Chance, dass ich da irgendwie, egal wie viel ich mich anstrenge, dem irgendwie hinterherkomme und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manche Leute haben mir gesagt, so ähnlich ging es ihm bei David. David, der Mann nach Gottes Herzen, Woche um Woche, wie wir gesehen haben, was er für ein toller Kerl ist, wie glücklich Gott mit ihm war. Und wo Leute gesagt haben, wenn ich dann mein Leben schaue, der, der Graben zwischen mir und David, er wird nur größer und größer. Und ja, die ersten Predigten waren noch irgendwas Motivierendes, dass ich sagen kann, oh, das wäre schön, wenn ich auch so wäre und vielleicht mit Gott. Aber irgendwann, dass sie gesagt haben, ging es ihnen so, wie dass sie David über die Schulter geschaut haben, gesagt haben, wenn du Riesen zur Strecke bringst, wenn du gütig mit deinen Erzfeinden bist, keine Chance, dass ich das irgendwie in meinem Leben hinkriege. Ich habe doch schon Probleme, Probleme auf der Arbeit bei meinem Chef anzusprechen, da den Mut zu haben, meinen Kindern gnädig zu sein. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, hey, ihr, ihr geht da von so einem großen Vorbild aus, ich weiß noch nicht mal, ob es Gott überhaupt gibt und ob ich mit dem Gott, den ihr da, an den ihr glaubt, unterwegs sein will. Und von daher, ich... ich diese, diese letzte Predigt ist meine Hoffnung, dir deutlich oder diese, eine Brücke über diesen Graben zu schlagen. Dass ich hoffe, dass die letzten Wochen in deiner Erinnerung nicht etwas sind, wo du sagst, schön für David, aber klappt bei mir eh nicht. Dir auch nicht nur einen Punkt rauszusuchen und sagt, vielleicht gibt es da noch Hoffnung, aber der Rest ist nichts für mich, sondern dass hoffentlich heute, morgen diese Predigt etwas ist, wonach du darauf zurückschaust und sagst, das kann Gott auch bei mir machen. Dass es dir Mut gibt, an dieser Stelle nicht an David, an diesem Vorbild zu verzweifeln, sondern es als Mutmache von Gott siehst, zu sagen, das möchte ich auch in deinem Leben tun. Und ich, ich will dich mitnehmen, wir gehen, machen heute einen Sprung vom Alten Testament weg, von Davids Lebensgeschichte weg, hin ins Neue. Weil immer wieder taucht auch dort David auf. Und es sind drei Stellen, die ich mit dir anschauen will, wo ich hoffe, dass du zum einen verstehst, was die Voraussetzungen für ein Herz sind, wie wir es bei David gesehen haben. Was auf der anderen Seite die Hoffnung ist, die dieses Herz in unserem Leben wirklich schlagen lassen kann und was am Schluss die Einladung von Gott an dich und mich ist, wenn dieses Herz in uns schlägt. Das ist mein Fahrplan heute mit dir und ich hoffe, dass es uns an dieser Stelle hilft, da nicht die letzten Wochen einfach als graue Theorie abzutun, sondern Mut gibt, da mit Gott unterwegs zu sein. Bevor wir da aber einsteigen, ich möchte noch mit uns beten, weil ich weiß, du brauchst nicht meine Worte heute, sondern Gott. Und genau, wenn ihr wollt, steht gerne nochmal mit mir dazu auf. Vater, ich danke dir für David und ich danke dir für seine Lebensgeschichte und auch für, für das Herz, was wir bei ihm sehen können. Also du siehst, was solche Vorbilder manchmal mit uns machen, dass, dass sie teilweise uns so klein davor stehen lassen und dass die Frage ist, wie kann das irgendwas mit mir zu tun haben? Und ich bitte dich, dass du uns das heute klar machst. Dass dieses Herz für dich etwas ist, das, wo wir merken, dass es sich auch in unserem Leben immer und immer mehr entwickeln kann. Und dass du heute zu uns redest, sodass sich dieses Herz entwickelt. Ganz neu oder einmal mehr. Sprich du zu uns. Amen. Setzt euch gern. Das Erste, die Voraussetzungen. Und wir lesen sie ganz am Anfang vom Neuen Testament Matthäus 1. Wenn du die Bibel ein bisschen kennst, dann weißt du, was jetzt kommt. Ab Vers 1, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Judah und seine Brüder. Judah zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar. Peres zeugte den Hezron, Hezron zeugte den Aram, Ram von Aminadab, Aminadab von Naschon, Naschon von Salmon und Salmon von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds, Obeds Mutter war Ruth. Obed war der Vater Isais, Isai, der Vater des Königs David. David war der Vater Salomos, Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Salomo war der Vater von Rehabeam. Rehabeam der Vater von Abia, Abia von Asa, Asa von Josaphat. Josaphat von Joram, Joram von Usia, Usia von Jotam, Jotam von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasse, Manasse von Amon und Amon von Joschia. Jeschir war der Vater Joachins und seiner Brüder. Damals wurde das Volk nach Babylon in die Verbannung geführt. Nach der Zeit der Verbannung folgte Shealtiel, der Sohn Joachins. Shealtiel war der Vater von Zerubabel, Zerubabel der Vater von Abihut, Abihud von Eliakim, Eliakim von Azor, Azor von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliud, Eliud von Eliasa. Eliasa von Matan und Matan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Ich weiß, noch nie einen Text gehabt, wo du so sehr an meinen Lippen gehangen hast wie diese, oder? Noch nie einen Text gehabt, wo du dachtest, den habe ich heute Morgen gebraucht, das ist was, die Nächsten, wird mir alles klar und da freue ich mich jetzt tiefer rein einzusteigen, Name nach Name nach Name, Te ein Text, wo die meisten von uns, ich kann es dir überhaupt nicht verübeln, weil ich mache es oft genauso, eigentlich nur drüber fliegen würden, oder? Wo der einzige Grund wäre, dass wir diesen Text näher lesen, wenn wir mal von uns sagen wollen, ich habe wirklich jeden Vers in der Bibel einmal mindestens gelesen, oder wenn irgendwie Nachwuchs im Anmarsch ist und du noch ein paar kreative Namensnamen für Jungs und Mädels brauchst, das sind doch die Gründe, warum wir diese Stelle überhaupt nur lesen würden, oder? Und ich habe lange mit mir gerungen, ob ich dir wirklich diese ganzen 16 Verse antun will. Und ich will dir kurz erklären, warum ich glaube, wir wirklich diesen ganzen Text einmal im Gesamten brauchen. Denn das, was sich für uns hier tatsächlich wie ein bisschen staubige Verse, wie ein bisschen ähm, einfach nur eine elendlange Liste von Namen anfühlt, für die Leute damals war das, was Matthäus hier über den Stammbaum von Jesus schreibt, ein Riesenskandal. Weil für die Leute damals, gerade die Israeliten, Stammbäume waren etwas unglaublich Bedeutendes. Für sie haben Stammbäume klar gemacht, jeder kannte seinen Und du kannst das manchmal noch an Namen sehen, wenn irgendwelche Leute Ben so und so im Namen haben, heißt das Sohn von, weil klar war, das woher du kommst, macht aus, wer du bist, aus welchem Stamm du kommst, wer du in diesem Stamm bist und vor allen Dingen, und das war das Wichtigste, ob du und deine Familie wirklich zu diesem Volk Israel gehören, wirklich du von dir behaupten kannst, zum Volk Gottes dazuzuhören. Und diese, diese Stammbäume, sie liefen damals immer gleich ab. Sie liefen über die männliche Linie. Männer wurden in diesen Stammbäumen genannt, weil darüber die Abstammung geklärt wurde. Und wenn du hier genau mitgelesen hast, dann merkst du, Matthäus bricht an einigen Stellen, fünf Stellen, äh, um es genau zu sagen, aus diesem Muster aus und nennt auch Frauen. Und es sind vier Frauen, wo ich dich kurz ein bisschen genauer hinschauen lassen will, wo, wo damals kein Israelit jemals diese Frauen in seinem Stammbaum genannt hätte, allein schon wegen ihres Geschlechts, aber vor allen Dingen auch wegen ihrer Geschichte. Fängt an hier in Vers 3 mit Tamar, nicht zu verwechseln mit der Tochter von David, die wir letzte Woche hatten. Aber Tamar, wir lesen ihre Geschichte in 1. Mose 38 und lesen, dass sie keine Israelitin, sondern Aramäerin ist. Eigentlich jemand, der nicht zum Volk Gottes gehört, und vor allen Dingen, dass ihre Geschichte war, dass sie als Witwe so dringend einen, einen Nachkommen brauchte, dass sie sich als Prostituierte verkleidet und mit ihrem Stiefvater geschlafen hat. Etwas, was für die Israeliten damals absolut nicht ging, worauf die Todesstrafe gestanden hätte. Und Matthäus erwähnt sie hier im Stammbaum von Jesus. Und falls das für die Leute nicht schon Anstoß damals genug war, er macht weiter in Vers 5 Rahab. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Einnahme von Jericho, Altes Testament. Israel läuft rumrum und die Mauern fallen ein. Rahab war diejenige, die die Spione Israels versteckt hatte. Wieder keine Israelitin. Und jetzt nicht nur jemand, der sich als Prostituierte verkleidet, sondern tatsächlich eine war. Damals für die Israeliten etwas, was diese Person galt als unrein. Niemand, den du gerne in deinem Stammbaum nach vorne stellst und auch noch ein Scheinwerferlicht drauf stellst. Weiter geht's hier mit mit Ruth auch keine, keine Israelitin, sondern Moabiterin, eigentlich eine von den Erzfeinden von Israel. Und ich hoffe, Christian vergibt mir diesen Vergleich. Ich habe eben bei Andi geklärt, er ist nicht mehr HSV-Fan, von daher sehr gut. Aber Moab, eine Moabiterin hier im, äh, im Stammbaum zu nennen, ist so wie nach Bremen zu ziehen und zu sagen, hey, ich bin HSV-Fan. Dafür kriegst du keinen Applaus. Wir haben euch trotzdem lieb. Also Christian, du darfst auch weiter HSV-Fan sein, ihr seid eh noch in der zweiten. Ähm, und um das Ganze abzurunden, wir müssen jetzt irgendwie vom HSV wieder wegkommen. Ähm, um das Ganze abzurunden, redet, da, äh, redet Matthäus hier von Batzeba. Wenn du in der Reihe dabei warst, du weißt, äh, David hat mit ihr Ehebruch begangen. Es ist nicht ganz klar, ob sie wirklich selbst Israelitin war. Aber hier wird deutlich, sie hat ein, sie hat Uriah, einen Hittiter, geheiratet, was damals fast noch schlimmer war, nämlich als Israelitin einen Nicht-Israeliten zu heiraten. Vier Frauen, die Matthäus hier ganz bewusst, ohne dass er es ge nötig gehabt hätte, aber wo er hier ganz bewusst ihre Namen in dem Stammbaum nennt und was für Leute damals ein absolutes No-Go war. Und die Frage ist, warum macht Matthäus das hier? Er hätte es nicht müssen. Niemand hätte da groß in, in der Geschichte rumgekramt. Es wäre okay gewesen, einfach diese Glaubenshelden zu nehmen. Abraham, Isaak, David, diese ganzen großen Könige und zu sagen, guck mal, woher dieser Jesus kommt. Ich glaube, Matthäus macht das hier mit voller Absicht, dass er auf diese auch krumm, diese ungewöhnlichen Wege zeigt, wie Gott in dieser Welt Mensch wird, wie Jesus auf diese Welt kommt um den Leuten damals und dir und mir heute bei einem Herzen für Gott klar zu machen, wenn es um die Voraussetzungen dafür gibt, es gibt keine. Egal, was du bis jetzt in deinem Leben gemacht hast, Egal wo du gerade im Gegensatz zu David stehst, wie groß du glaubst, dieser Graben zwischen dir und Gott ist. Zwischen dir und diesem Vorbild von einem Mann nach Gottes Herzen. Matthäus macht hier in diesem Stammbaum von Jesus deutlich, der, der Sohn Gottes kommt auf diese Welt und Gott benutzt Leute, die damals nicht angesehen waren, als die letzten sozial in der, in der Gesellschaft galten, um deutlich zu machen. Auch diese Leu diesen Leuten gibt Gott eine Chance, ein Herz für ihn zu entwickeln. Niemand ist an dieser Stelle raus, niemand ist an dieser Stelle zu weit weg, dem Ideal zu sehr hinterherhinkend, als dass Gott sagt, das ist mir genug, dass ich ein Herz für mich in deinem Leben entwickeln kann. Von daher, ich weiß nicht, wo du mit Gott unterwegs bist. Aber wenn ich mit Freunden über den Glauben rede, eins, was ich immer wieder höre, ist, dass sie sagen, schön für dich, dass du so glauben kannst und super, dass du da irgendeinen Halt findest, dass das dein Leben bereichert. Aber weißt du, ich kann das nicht. Zu viele Fragen, die da noch offen sind. Ich bin eher wissenschaftlich geprägt. Das, das macht für mich alles keinen Sinn. Da Zu viele, zu viele Zweifel oder auch mein Leben. Ich habe das tatsächlich bei einem, der sagt, ich kann nicht in die Gemeinde kommen, weil ich müsste da mein Leben erstmal zu viel aufräumen, müsste zu viel erstmal ins Reine bringen, bevor ich mich da reintrauen würde. Ich hoffe, du weißt, an dieser Stelle macht Gott einen Wink mit dem Zaunfall hier in Matthäus, dass er sagt, diese Voraussetzungen machen keinen Unterschied. Ob du dein Leben aufgeräumt hast oder nicht. Ein Herz für Gott kann in deinem Leben beginnen. Es geht nicht um die Voraussetzungen, das, was du und ich mitbringen, wie viel du und ich erstmal leisten können, wenn, wenn wir mit diesem Gott starten wollen, wenn wir diese Reise starten wollen, die er mit David damals auf der Weide äh, als Hirte angefangen hat, sondern Gott sagt, wenn du dir dieses Herz wünschst, dann geht es um eine Sache, nämlich um die Hoffnung, auf die er jetzt bei diesem Jesus zeigt, bei diesem Sohn Davids, dann geht es um die Hoffnung, die, die Gott selbst für dich und mich bedeuten kann, wo David dir und mir nur ein unerreichbares Vorbild sein kann, wo wir uns tatsächlich daran abarbeiten und jeder von uns merken würde, ich komme da nicht ran. Ich will mit dir die drei Verse jetzt in Römer 1 lesen, die dort den Unterschied machen können. Römer 1, 3 bis 5. Es handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn. Dieser stammt seiner irdischen Herkunft nach von David ab. Und nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist ihm, wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden, die ihm als dem Sohn Gottes zukommt. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, hat Gott mich in seiner Gnade zum Apostel für alle Völker gemacht, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben und damit auf diese Weise sein Name geehrt wird. Ich weiß nicht, wie gut du dich in der Bibel auskennst. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, wer diese Verse hier schreibt. Der Mann heißt Paulus und ich sage mal, in seinem früheren Leben hatte er einen anderen Namen, nämlich Saulus. Und Saulus war damals einer der angesehensten jüdischen religiösen Führer, die es gab. Er hat unter den besten Lehrern gele gel äh, gelernt, sein, sein Leben, wenn du ihn angeguckt hast, mehr noch als David, makellos. Jedes Gebot, er konnte es halten. Jede Stelle aus dem Alten Testament, was damals für die Leute die Bibel war, er konnte sie auswendig aufsagen. Er war das Vorbild. Und als Jesus kommt und die ersten Gemeinden sich gründen nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung, dieser Saulus verfolgt die Christen bis aufs Blut. Er ist daran, er, er zieht durch die Städte und er färcht diese, diese Christen, wie sie sich jetzt nennen, zusammen und schickt sie in die Gefangenschaft, teilweise in den Tod und es ist ein Moment, der das Leben dieses Saulus umkrempelt. Es ist ein Moment, der ihn jetzt hier von der komplett anderen Richtung schreiben lässt. Der sagt, ich habe ein Herz für diesen Gott gewonnen. Ich habe ein Herz für diesen Jesus gewonnen. Und es ist ein Moment, wo er auf dem Weg nach Damaskus Jesus begegnet. Und wo er in diesem Moment, und ich, ich danke Reingard für diese Vorlage, wo er dasselbe erlebt, wie Reingard vorhin in diesem Video gesagt hat. Nämlich, dass er merkt, was heißt das Evangelium? Was heißt zu Deutsch? Die gute Nachricht von Jesus Christus. Und dass er merkt, es geht eben nicht darum, wie er bis jetzt unterwegs war, dass er Gebote hält, dass er irgendwie versucht, mit seinen Voraussetzungen zu Gott zu kommen, dass er irgendwie versucht, da Gott gerecht zu werden oder irgendwie durch eigenes Tun, mit seinen eigenen Möglichkeiten zu Gott zu kommen, sondern dass er merkt, Gott ist zu uns gekommen. Weihnachten bedeutet, was wir, was wir bald wieder feiern, Gott in einem schäbigen Stall Mensch geworden ist, weil er weiß, dass deine und meine Voraussetzungen, so sehr wir uns anstrengen und egal wer du bist, ob du wie David bist oder komplett von ihm entfernt, dass er weiß, diese Voraussetzungen werden nie reichen, um zu mir zu kommen. Dass Gott weiß, du kannst deinen Grips anschmeißen, du kannst dich die, 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 die zusammenkrampfen und alles geben, um alle Gebote zu halten. Und er sagt am Schluss, es wird nicht klappen. Das wird dich nicht zu mir bringen, sondern Jesus kommt. Er stirbt am Kreuz und kurz bevor er stirbt, ruft er, es ist vollbracht, um dir und mir deutlich zu machen, egal welche Voraussetzungen du hast, das ist, was du brauchst. Das ist, was den Unterschied macht. Nicht, was du und ich leisten können, sondern was Jesus für dich und mich getan hat. Denn am Kreuz stirbt er und sagt, gib mir all die Dinge, die eigentlich in diesem Graben liegen zwischen dir und Gott. Und du sagst, Gebote kann ich nicht halten, Momente waren nicht perfekt. Zweifel, komme ich nicht weiter. Jesus sagt, ich bin dafür gestorben. Denn wenn, wenn du und ich uns von diesem Jesus vergeben lassen, dann passiert etwas, was die Bibel nennt, dass der Heilige Geist in dein und mein Leben kommt. Ich weiß, es hört sich etwas abstrakt für uns logisch denkende Deutsche an. Aber was es im Endeffekt bedeutet ist, Jesus kann dir und mir so sehr vergeben, dass unser Leben wieder rein genug ist, dass Gott in dein und mein Leben kommen in dein und mein Herz kommen kann. Und das ist das Spannende jetzt anfangen kann, dich und mich von innen zu verändern. Das tun kann, was wir bei David sehen und was du und ich von uns selbst wissen, wir nicht leisten können. Gott sagt, der die Hoffnung bei allem ist darin, dass du und ich uns vergeben lassen und dass er anfängt, unser Leben umzukrempeln von innen, wie er es bei Paulus und bei vielen von uns hier schon getan hat. Von daher, ich hoffe, wenn du, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich, ich kann nicht glauben, dass du verstehst, Gott sagt, ich weiß. Und du merkst das völlig richtig. Aber das war nie der Gedanke. Ich bin gekommen, damit es einen Schritt braucht, damit dieses Herz in deiner Brust für ihn schlagen kann. Damit das tatsächlich anfangen kann, was wir bei David für eine Veränderung sehen. Nämlich, dass du und ich nachher einen Moment ruhig werden und Jesus sagen, vergib mir. Das ist der Schritt, der ein Herz für Gott schlagen lässt. Nochmal, nicht deine und meine Anstrengung, sondern, und das ist, glaube ich, der noch viel schwierige Schritt für uns Menschen, nämlich an dieser Stelle aufzugeben, es selber versuchen zu wollen und zu Gott zu sagen, ich brauche dich, hilf mir. Das ist, was alles verändert. Wenn du dann nachher, wenn du Fragen hast, wenn du das mit jemandem zusammen machen willst, wir sind hier, wir, wir können über vieles reden. Ich will dir einfach nur sagen, am Schluss, du kommst um diesen Schritt nicht rum. Ich kann dir nicht genug Fragen beantworten. Ich kann dir nicht genug zeigen vom Glauben. Andere können dir nicht genug aus ihrem Leben erzählen. Es braucht diesen Schritt, damit Jesus in dein Leben kommen kann und du erfahren kannst, was vorher unmöglich scheint, aber was wir bei David sehen und was viele von uns Schritt für Schritt in unserem Leben erleben. Von der, Ich hoffe, wenn du heute Morgen hier bist und ohne Jesus unterwegs bist, dass das der Moment ist, wo du sagst, ich, ich will es versuchen. Und ich lasse es darauf ankommen, ich gebe mein Leben diesem Jesus. Lass mir vergeben. Und schau, was dieser Gott in meinem Leben wirklich verändern kann. Vielleicht bist du heute Morgen auch hier und sagst, schon wieder Evangelium? Ich sag mal, ich, ich weiß nicht, ob du es merkst, aber wir Pastoren haben tatsächlich als Regel, dass das Evangelium mindestens einmal pro Predigt vorkommen muss. Und es hat den Grund, dass wir wissen, dass nichts uns so sehr verändert, selbst wenn wir schon mit Jesus unterwegs sind, wie dieses Evangelium. Von daher, wenn du irgendwann denkst, warum reden die immer und immer wieder über die gleichen Punkte, warum werden die nicht mal kreativer? Ich will nicht kreativer werden. Das ist, was du und ich brauchen. Und ich hoffe, dass wenn, wenn wir mit dieser, mit dieser Hoffnung unterwegs sind, dass unser Herz schlagen lässt, dass wir jetzt das Letzte nicht verpassen, nämlich dass Gott sagt, wenn du mit mir unterwegs bist, dieses Herz in deiner Brust schlägt für mich, dann habe ich eine Einladung für dich. Wir lesen sie in Apostelgeschichte 13. Ihm stellt er folgendes Zeugnis aus, also Gott David. In David, dem Sohn Isais, habe ich einen Mann gefunden, wie ich ihn mir wünsche. Er wird alle meine Pläne ausführen. Gott macht hier deutlich, so viel er in Davids Leben, in seinem Herzen, in seinem Charakter verändert hat. Gottes Hoffnung bei einem Herzen für ihn ist nie, dass die Veränderung nur bei dir und mir im Inneren Stopp macht. Dass sich das nur um dein und mein Leben dreht, dass unsere Beziehung, unsere Arbeit, diese, all diese Dinge besser flutschen. Nicht, dass das nicht ein Teil davon ist. Nicht, dass wir tatsächlich an Charakter äh, wachsen werden, dass hoffentlich wir in der Beziehung ein liebevollerer Vater, eine liebevollere Mutter, liebevollerer Partner werden, dass das keine Rolle spielt. Aber Gott sagt dir, das ist nicht alles. Sondern er hängt dir hinterher. Er wird alle meine Pläne ausführen, weil er deutlich machen will. Er hofft, dass dieses Herz überschwappt. Er hofft, dass dieses Herz praktisch wird in deinem und meinem Leben. Und ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber ich, ich lerne immer wieder Leute kennen, die ihren Glauben leben als ich ehre Gott dadurch, dass ich jetzt so perfekt werde, wie ich nur sein kann. Ich ehre Gott dadurch, dass ich nur darauf aus bin, dass ich ja alles richtig mache und dass ich ja alles so mache, wie, wie Gott das möchte und dass egal was sonst die Implikationen sind, dass das steht. Und ich will dir nicht sagen, dass das falsch ist. Ich will dir auch nicht sagen, dass es sich nicht lohnt, Gott zu ehren, dadurch seinen Geboten zu folgen. Völlig, völlig in Ordnung. Aber was Gott immer wieder betont ist, sein Plan für diese Welt, wo er versucht, dich und mich für zu gewinnen, das, was ihm die erste Priorität, nach allem anderen, was auch wichtig ist, in dieser Welt ist, ist, dass er einen Plan hat, den er in Matthäus 28 seinen Jüngern so hinterlässt. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ich, ich sage mal was ganz plakativ und ich, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, ähm, sondern du nimmst es einfach nur als, ich, ich versuche diesen Punkt sehr deutlich zu machen. Gott sagt am Schluss, es ist völlig egal, ob du 30, 50 oder 80 Prozent heilig bei ihm ankommst. Wie sehr du seine Gebote halten kannst, ist am Schluss nicht das Entscheidende, wenn du und ich einmal vor ihm stehen werden. Deswegen steht hier nicht, igelt euch ein, guckt, dass ihr so sehr wie möglich diesem Gott jetzt folgen könnt mit diesem Herzen und lasst es dabei gut sein, irgendwann sehen wir uns in der Ewigkeit. Sondern Gott sagt, diese Zeit, die du und ich hier auf dieser Welt leben, mit diesem Herzen für ihn, es hat eine große Priorität und sein Plan hat eine große Hoffnung bei dieser Sache, Nämlich, dass mehr Leute dieses Herz entwickeln. Dass nachher mehr Leute durch dein und mein Leben, durch unser Herz, dass es das Herz von anderen zum Schlagen bringt für Jesus. Und von daher, ich hoffe, dass, ich hoffe, dass du dir, dass du Veränderungen mit Gott in deinem Herzen erlebst, wenn du mit ihm unterwegs bist. Völlig klar. Aber ich hoffe, dass du und ich bei all diesem Fokus, den wir auf uns haben, können nicht vergessen, dass es eigentlich darum geht, dass wir gerettet sind. Dass wir eine Ewigkeit bei Gott haben werden. Und dass wir am Schluss, egal wie perfekt wir sind, trotzdem auf Gottes Rettung angewiesen sein werden. Und dass deswegen die, der Hauptfokus sein sollte, wie können wir anderen Leuten diese Rettung bringen? Nicht unser Leben hier vergolden, sondern wie können wir anderen Leuten das bringen, was am Schluss den einzigen Unterschied machen wird, nämlich ob sie diese Vergebung von Jesus haben. Und ich hoffe, du verstehst bei Davids Leben, dass Gott hier dir und mir die Einladung macht, bei diesem Plan dabei zu sein, egal wie du und ich gerade unterwegs sind, wie begabt wir uns dazu fühlen. Gott nimmt David nicht wegen seiner Begabung. Alle seine Brüder waren älter, waren angesehener, waren begabter, größer als er. Waren das, was äußerlich, wenn du dich erinnerst, Samuel, der damals da den König ausgesucht hat, gesagt hat, die müssten es doch sein, oder? Und Gott sagt, was bei David, warum er ihn aussucht? Er hat ein Herz, wie es mir gefällt. Von daher, ich hoffe, dass du weißt, egal wie begabt du dich fühlst, egal ob du auf einer Bühne stehen kannst, singen kannst, gut reden kannst, was es auch immer ist. Gott sagt, ich möchte dich bei diesem Plan, den ich für diese Welt gerade verfolge, ich möchte dich dabei haben. Mit den Sachen, nicht für jeden bedeutet es, König zu werden, nicht für jeden bedeutet es, Riesen dann zu, zur Strecke zu bringen, nicht für jeden bedeutet es, vor der Bundeslade herzutanzen, wenigstens für mich unglaubliche Erleichterung, weil du willst nicht mich tanzen sehen. Aber Gott sagt, was ist, wenn du nächste Woche mal deinen Terminkalender anguckst und bei all dem, was, was tatsächlich auch für Arbeit, für Beziehungen, für auch persönlichen Ausgleich und irgendwie ein Stück weit auf Freizeit draufgehen muss, dass er sagt, aber wo kommt dieser Plan, der mir so sehr am Herzen liegt, wo kommt der in deinem Leben vor? Und wo nehmen du und ich dieses Herz für ihn als genug und sagen, ich will für ihn unterwegs sein? Auch wenn ich mich vielleicht nicht begabt genug fühle, aber ich, ich versuche es einfach wie dieser David. Ich lasse es darauf ankommen, selbst wenn ich vielleicht denke, dieser Riese vor mir ist viel zu groß und gehe zu meinem Nachbarn und sage, hast du eigentlich schon mal von Jesus gehört? Wieder, ich, ich kenne das doch von, von mir selbst ganz genauso. Ich denke, der, der Typ wird mich auslachen. Aber Gott sagt, ich möchte Leute benutzen, die mit dem Herzen für mich unterwegs sind. Und den Rest lasst mal meine Sorge sein. Und von daher, ich hoffe, dass ich glaube auch, dass es für unseren Glauben wichtig ist, dass wir an dieser Stelle aktiv werden, dass wir uns eben von diesem Kreisen um uns selbst befreien, auch im Glauben und für diesen Plan Gottes unterwegs sind. Und bei all dem, was, was für Erfolg wir da erfahren oder nicht, alles, was es uns vielleicht auch an Überwindung kostet oder nicht, ich finde es so schön, was, was Jesus hier sagt. Ich werde bei euch sein bis zum Ende der Welt. Wenn du für Gott unterwegs bist, du kannst dir sicher sein, dass es der sicherste Weg ist, den du in deinem Leben gehen kannst. Weil Gott für diesen Weg verspricht, er ist bei dir jeden Schritt. Und am Schluss, egal was du für Erfolg sehen kannst, am Schluss steht ein Gott, der hier wie zu David, zu dir und mir sagt, Nico, Sohn Markus, das ist ein Mann nach meinem Herzen gewesen weil er für meine Pläne unterwegs war. Ich hoffe, das ist etwas, was uns genauso antreibt. Wo du sagst, ich will, ich will nächste Woche einen einzigen Schritt weitergehen. Lass uns nicht gleich bei David anfangen, aber einen Schritt dahin gehen, dass wir uns das trauen, da irgendwie aktiv zu werden, das zu nehmen, was wir haben, ob es viel oder wenig ist, einfach uns um zu sagen, ich will, ich will das Gott anbieten und ich will sehen, was er daraus machen kann. Soweit. Thank you.